0: De 13 à 14. La hausse sur la colline. La politique autrement dit, Cube Radio. De retour à La hausse sur la colline et euh, on s'entretient maintenant avec euh, des, le député Guettac Barrette. Bonjour M. Barrette. Bienvenue. Donc, M. Barrett, aujourd'hui, vous, bon, on, on devait se parler donc des. Euh, un des dossiers chauds de l'heure, c'est-à-dire le, 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 le fameux Boeing 737, euh, qui, euh, qui a été l'objet d'un écrasement encore tout récemment et qui était interdit de vol un peu partout. Euh, bon, on apprend ce matin que finalement, là, le, le M. Garnot, le ministre fédéral, change un peu de direction puis nous dit Bon, ben, on a eu des informations, puis finalement, on, on va faire comme les pays en Europe ou euh, en Asie, même un peu partout, sauf aux États-Unis, puis on va interdire nous aussi finalement, ces vols-là au-dessus au au du Canada.
1: C'est exactement ce que l'on a appelé euh, euh, vers midi, un peu avant midi euh, ce matin, et, et je pense que c'était la bonne décision à prendre compte tenu des circonstances.
0: Et euh, est-ce que vous trouviez que le gouvernement du Québec euh, tardait à, un peu à parler au nom des citoyens qui s'inquiétaient? Parce que j'avoue, moi, je ne devais pas sortir du, euh, du pays, mais si j'avais voulu prendre un avion, je, je, je me serais assuré que ce n'était pas un 737.
1: Ben, écoutez, moi, je pense qu'hier, ce n'était pas la bonne réponse. C'est pour le gouvernement du Québec qui devait intervenir. C'est la raison pour laquelle j'avais euh, publié un tweet ce matin à cet effet-là. Euh, parce qu'on est, on est face à quoi aujourd'hui? On est face à une inconnue parce que tout pointe vers une problématique informatique euh, ou technologique. Et quand c'est ça et qu'on le sait... Euh, ben, Ça veut dire que cette situation-là peut se reproduire. On n'est pas ici devant, selon toutes les apparences, évidemment parce qu'on n'a pas encore la réponse finale, on n'est pas devant un événement qui est une erreur de pilotage, une tempête, des oiseaux qui rentrent dans le moteur, euh, un missile qui est égaré. Euh, tout indique vers euh, une situation qui est d'ordre technologique. Or, la technologie, elle est reproduite dans tous les avions. Alors là, pour des raisons de prudence, je pense qu'il y avait lieu euh, hier, bon, c'est aujourd'hui, là, tant mieux, mais je pense qu'il y avait lieu pour le Canada d'emboîter le pas. Sinon, le public qui nous écoute ne pouvait conclure qu'à une seule chose, on protège les intérêts économiques avant la sécurité des gens.
0: C'est exactement la, la question que j'allais vous poser. Donc, le, 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 ce que vous vouliez faire valoir, c'est que euh, M. Garneau peut-être euh, acceptait euh, un argument, bon, qui n'était pas euh, qui était pas dit ouvertement, mais l'argument que c'est Boeing évidemment être une grande entreprise américaine. Je pense que ce, ce nouvel appareil faisait euh, partie d'une, c'est gros morceau dans le dans le fond de leur carnet de commandes. Et euh, pourtant, euh, on peut se rappeler que les, les États-Unis, par exemple, quand, quand est venu le temps de supporter industrie aéronautique canadienne, notamment dans le cas de Bombardier. On ne peut pas dire qu'ils ont été très conciliants.
1: Dans le cas de, de Bombardier, ça, c'est de connaissances presque formelle. Euh, moi, je peux vous dire de l'intérieur du gouvernement, c'est que on savait bien que Bombardier euh, était en compétition avec Airbus vis-à-vis, -vis, pas Bombardier, je m'excuse, Boeing, Boeing était en compétition en avec Bombardier par rapport à Airbus, voyons où je me mélange, par rapport à Bombardier. Alors, que ce soit Airbus ou Boeing, les deux convoitaient Bombardier. Alors, c'est clair que Boeing euh, aurait pu être un joueur qui aurait sauvé euh, Bombardier, mais on comprend le monde de l'industrie, c'est un monde de prédation, et euh, il y avait un potentiel qui était Bombardier, et on sait comment ça a fini. Alors oui, ça explique certainement ça.
0: Oui, euh, M. Barrett, pendant que je que je vous ai en onde, euh, bon, euh, je voulais un peu, si, euh, si ça vous va, parler un petit peu des, des relations avec le, le gouvernement fédéral. Euh, deux dossiers cette semaine où euh, bon, ça passe un peu juste dans, dans, euh, dans les cadrages de porte. D'abord, le, le tramway où Mme Guilbeault euh, s'est un peu patientée même en, envers le maire de Québec, Régis Labeaume, en disant, là, euh, vous pourriez peut-être vous adresser au fédéral, monter un peu la, la pression. Puis bon, le, le, le fédéral n'a pas aimé la remarque qui est là, même chose du côté du, du pont de Québec, parce que bon, ça va prendre, je pense que ça ne sera pas de la SICO, mais ça, ça va prendre 559 millions pour repeinturer le, le pont de Québec. Puis bon, on n'a pas d'entente sur, euh, sur le, le partage de la facture. Vous, vous, vous logez à quel endroit, vous, sur ces dossiers-là, au Parti libéral? Ben, C'est très
1: simple. Écoutez, la CAQ construit euh, est, est en train de bâtir une situation où le Québec va perdre. La CAQ, depuis qu'ils sont en poste, ont, dé, ont décidé de jouer une mauvaise carte. Je vous l'explique. Ils, ils se positionnent devant Ottawa en, 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 en fanfaron, en Tarzan. Là. Ils sont là, ils disent oh, ben, donnez-nous ce qu'on veut, sinon vous allez en payer le prix politique. C'est plate, là, mais c'est parce que le 22 octobre au matin, c'est-à-dire au lendemain de l'élection, euh, si d'aventure, c'est le Parti libéral qui est majoritaire au pouvoir ou si c'est le Parti conservateur majoritaire sans significativement le Québec, le Québec va perdre tout son pouvoir de négociation et en politique, ça arrive, je ne dis pas que tout le temps comme ça, ça arrive que quand on est élu, quand on s'est fait, disons, on va dire ça comme ça, politiquement agressé sur l'espace public, la collaboration, elle est moins là. Alors, la CAQ, là, oui. pour un gain politique... Mais ça, M. Barrette, ça, terme, ça, ça vous est déjà arrivé de jouer mette... un peu
0: dans les coins, ça? Ça, ça vous est déjà ah. arrivé de donner un coup de coude ou l'autre dans un coin de patinoire, là, ou en politique? Oui, et je, je, je vais vous rappeler,
1: d'ailleurs, vis-à-vis de fédéral. Je l'ai fait en toute transparence et avec un fondement qui était clair, qui était celui du financement en santé. D'ailleurs, si vous voulez qu'on parle de financement en santé, comment se fait-il que la CAQ, ne demande pas un ajustement euh, du financement en santé en cette période électorale. Comment ça se fait que la CAQ passe sous silence cet enjeu-là? Moi, j'en reviens pas. Moi, il y a quatre ans là, maintenant, j'avais dit clairement qu'en campagne électorale, euh, si j'étais encore en poste, j'allais en faire un enjeu électoral. Comment ça se fait qu'on parle pas? Parce que ça, donc, ça appartient à 100% au fédéral. Mais donc, vous comprenez que c'est la... 100% au Québec. Oui, mais donc vous convenez un peu que la période
0: préélectorale, c'est pas euh, pas un mauvais moment pour essayer d'obtenir euh, d'obtenir des avancées dans les dossiers qui qui bougent pas là. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une
1: façon de faire ça. Moi, je n'ai pas agressé le fédéral. J'ai mis sur la table un, un, un état de fait qui était vérifié, pas juste vérifiable, vérifié. Dans le cas du financement, il y avait une baisse annoncée du financement de la part du fédéral. Il y avait un débat à faire. Là, aujourd'hui, la qui est dans une dynamique, je dirais, d'agression. Et en plus, on passe des commentaires qui vont tout faire pour aller au bout. Pour le Québec, se retrouve aux gens comme devant. Moi, je vais vous dire quel est l'enjeu devant nous. Vous allez l'apprendre peut-être de ma bouche d'une façon formelle aujourd'hui. L'enjeu devant nous, là, c'est Jason Kenney. Jason Kenney. Alors, oui, Jason Kenney, qui est un ancien conservateur, qui se présente euh, pour gagner l'élection provinciale de l'Alberta en juin prochain. Et Jason Kenney, s'il gagne, il s'est engagé à faire un référendum sur la péréquation. Oui. Et dans la Constitution canadienne, s'il gagne ce référendum-là qui est provincial, Ottawa n'a pas le choix que de réagir. Alors, vous avez si, dit juste pour résumer, mais, M.
0: Barrett si je ne me trompe pas, M. Kenny, ce, ce qu'il propose, c'est qu'il y ait une plus large partie du calcul de la péréquation qui soit basée sur le pro prorata de la population. Et là, ça viendrait donc diminuer de manière importante les paiements au Québec. Je résume bien? En,
1: en partie, c'est ça. Nous, la, la, la finalité, c'est de baisser les transferts au Québec. Ça, c'est très clair. Ça, c'est vrai. Mais si ça, ça arrive, là. Quel va être le poids du Québec dans cette équation-là quand on dit à tout le monde au Canada, par exemple, on ne veut pas de votre pétrole sale, euh, vous allez à payer le prix politique, bien, vous allez voir quel prix politique peut-être, c'est le Québec qui va le payer. L'attitude de la CAQ actuellement est dangereuse pour le Québec pour les raisons que je viens de vous évoquer.
0: Bon, maintenant, euh, M. Barrett, deux budgets la, la semaine prochaine. Vous, on sait, bon, vous, vous surveillez ça particulièrement du point de vue des dépenses, votre nouvelle responsabilité, là, euh, du côté oui. de l'opposition officielle. Euh, Qu'est-ce que vous allez surveiller, là, de ces deux budgets-là?
1: Ah, mais c'est très simple. La première chose que l'on veut voir, évidemment, c'est l'équilibre budgétaire. La CAC ne peut pas euh, ne pas arriver à l'équilibre budgétaire compte tenu de l'excellente situation économique que nous avons laissée. Elle est reconnue même par eux. Alors, ils peuvent pas arriver avec un budget qui est déficitaire. Ça, je ne crois pas que ça va arriver. On va le surveiller quand même. Pas
0: normes, court terme, en tout
1: cas. Ouais. Pas à court terme. Ben, ils font un budget de là. C'est sûr que dans le budget, il y a une prévision sur les trois prochaines années. Les cinq ils prochaines. ils peuvent pas
0: arriver. Pardon? Sur les cinq prochaines années, normalement.
1: Vous avez raison, là, mais disons que je faisais le calcul là, pour euh, le, le mandat, là, qui, euh, parce qu'on a bientôt une année de faite, là. Alors, euh, alors dans ce sens-là, maintenant, euh, c'est une chose qui est d'arriver avec l'équilibre budgétaire. Maintenant, est-ce que les budgets vont être au rendez-vous dans les différents secteurs, santé, éducation, par exemple? Alors, est-ce que on va avoir euh, la capacité de vraiment faire du développement? Est-ce que on va avoir des compressions cachées dans le budget? C'est très possible parce que pour moi, il y a une chose qui est, Certaines et le, ça va être l'heure de vérité la semaine prochaine. Là. Euh, les promesses que la CAC a faites pour ce mandat sont irréalisables dans l'état des finances publiques actuelles. Alors, qu'est-ce qui ne sera pas fait? Et si tout est fait, parce que c'est le, euh, le fer de l'an, c'est ce qui est répété à Nosean depuis euh, Concierge au Salon Bleu, on va remplir toutes nos promesses. Il disait que ce ton cette intonation-là parfait, ben, il doit y avoir quelque chose qui ne se passera pas là. Alors, il y a des choix qui vont être faits, on ne sait pas lesquels, on va le savoir. Maintenant, c'est sûr qu'on va surveiller l'équation qui est fondamentale. L'équilibre budgétaire, le paiement de la dette, les promesses et euh, la reconduction des services qui sont actuellement sur la table. Alors, dans cette équation-là, -là, c'est des vases communicants. Alors, est-ce qu'on va augmenter la dette? Est-ce qu'on va arrêter de faire des paiements? Est-ce qu'on va prendre le risque de payer plus de taux d'intérêt parce qu'on n'a plus la même cote? Est-ce qu'on va abandonner les promesses? Est-ce qu'on va couper dans des services? Ce sont des vases communiquants. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais évidemment, euh, le budget, je m'attends à ce qu'il y ait bien des choses cachées. Je m'attends à plus de transparence. On va creuser et on va exposer des situations qui sont inacceptables.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, en parlant de, de transparence, le, le, la CAC remettant en question les, euh, les bulletins mensuels, dans le fond, qui font le point sur l'état des, euh, des finances publiques. Euh, donc, vous pensez que c'est quelque chose qui vise à
1: cacher de l'information, c'est ça que vous nous dites? Bien, moi, je peux vous dire une chose. Le fait de ne pas avoir publié le bulletin mensuel, c'est pas cacher quelque chose. Alors, c'est peut-être pour cacher une surprise positive, mais le principe de ne pas avoir publié le dernier bulletin est pour moi fondamentalement antidémocratique. Personnellement, je souhaite pour ce que je, mon fantasme là, c'est que le gouvernement oh. soit transparent dans tous ses secteurs et oui, pour que bon. ce soit transparent dans tous ces secteurs. Écoutez, là, si le gouvernement était transparent dans tous ces secteurs, euh, il y aurait pas mal moins euh, euh, de choses qui s'écrivent où on discuterait des vrais enjeux au lieu de discuter de choses qui sont toujours détachées du, du, de, de la condition fondamentale de départ, qui est le budget. Vous savez, je vais peut-être vous surprendre, là, parce que les gens ne le voient pas comme ça, mais dans un gouvernement, tout commence par un budget et finit par un chiffre qui est entre parenthèses ou non. Et tout commence par un budget. Moi, bon, j'étais ministre de la Santé, là, je pouvais en faire, il y en a plein de choses que je voulais faire et que j'aurais pu pouvoir faire. Mais à la case départ, j'avais un budget. Puis à la fin, ben, il y avait un déficit ou un surplus ou un équilibre. Mais tout commence par un budget. Si les, les, dans, dans, dans les médias, sur la place publique, euh, on discutait en fonction de ça, donc des choix en fonction du budget qu'on a, ben la dynamique serait complètement différente. Oui. Maintenant, elle euh, est, est aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas.
0: – Parlant parlant de dépenses, puisque vous êtes maintenant responsable du Trésor, il y, y avait beaucoup d'éléments dans le cadre financier de la CAQ qui étaient basés, dans le fond, sur des, des, des économies. Il promettait d'arrêter le gaspillage en informatique. Ils promettait des économies administratives. Ils promettaient, si, si je résume, là, des, de, de couper dans les services qui ne touchent pas directement le public et même dans les emplois de de, de de fonctionnaires qui ne donnent pas des services directs à la population. Vous avez été au gouvernement pendant de nombreuses années. Euh, il reste quoi comme place pour euh, couper sans toucher les services
1: à la population? Ben, j'en vois pas bien, bien là. Regardez, moi, là, lorsque j'étais à la santé, j'avais la responsabilité de plus de la moitié du budget de l'État en termes de dépenses. Quand on enlève la dette, là, quand il reste c'est les programmes, les programmes, c'est les services qu'on a à la population. Les routes, l'éducation, la santé, la culture. Ça, c'est les dépenses de programme. J'en avais, moi, là, comme responsabilité, pour plus que la moitié. J'ai fait des réformes pour, justement, hein, enlever le, 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 toute la fameuse bureaucratie. là. J'en ai, Je suis allé chercher pour des centaines de millions de dollars. Je veux juste vous rappeler, par exemple, là, que les agences, c'était 220 millions de dollars. Je l'ai fait. Ça, c'est 220 millions récurrents qu'on paye plus. Je suis allé baisser ben, le prix des médicaments. C'est 400 millions et plus par année de moins qu'on paye. Et ainsi de suite. À un moment donné, là... Euh, on, on arrive fait... au service. Monsieur Barrett,
0: est-ce que, est que vous reconnaissez, vous le savez, je pense que je vous apprendrai rien, là. Il, y a, il y a beaucoup de personnes qui disent que vous êtes allé trop loin dans les restrictions budgétaires. Est-ce que vous reconnaissez avec un peu de recul que ça a pu faire des dommages dans certains cas?
1: C'est-à-dire que je reconnais qu'il y a un effort qui est très grand qui a été fait. Est-ce que c'est allé trop loin? Moi, je peux vous dire une chose. Là. Dans mon domaine à moi, il y a encore une fois, qui était, et qui est encore plus de la moitié des dépenses de programme, là, on n'en a pas coupé de service, là. Il n'y a pas une ligne budgétaire qui a été négative l'année d'après. Ça n'a pas, il n'y a pas trouvé problème une. À part la dette, qui a été moins. Mais vous ne trouverez pas, là, dans nos lignes budgétaires, un montant qui est inférieur l'année d'après. Maintenant, en même temps, est il, y avait il y a des frais d'inflation,
0: de... vous le savez, surtout en, en oui. santé. Je suis pas moi qui va vous apprendre que les médicaments, ça augmente beaucoup. Évidemment, la démographie amène une pression supplémentaire. Le coût des appareils ça, médicaux, c'est la même chose. Il y a des conventions ça, collectives aussi qui prévoient des augmentations de salaire. Donc, ça, il faut couvrir ça aussi. là. Alors, justement,
1: puisque juste vous me parlez de ça. Alors, vous voyez, là, je suis content que vous me posiez la question. Oui. La première année, c'est un gel dans le réseau, là. La deuxième année, c'est un gel d'un salaire, d'une convention collective. L'inflation, c'est aux alentours les, de 1,4. Les médecins
0: n'étaient pas tout à fait gelés, M. Barrett.
1: C'est pas ça la question. Là. Je, je vous réponds précisément aux commentaires que vous venez de me faire. Vous ben, des conventions collectives? Je vous rappelle que dans les deux premières années, c'était des gels. Et quand il y a eu des augmentations par la convention collective, on a eu des augmentations de budget supérieures à ça. Là, vous me parlez, vous me parlez des équipements médicaux. Bien, les équipements médicaux, là, c'est une fraction du budget de la santé. La santé, c'est 75 à 80 de salaire. L'élément qui a le plus grand impact, c'est la convention collective. Alors, à partir du moment où dans cet élément-là, là, là, là c'est de l'algèbre là, les équipements médicaux, c'est 2-3 du budget max. Les médicaments, ça c'est significatif les médicaments. Le problème des médicaments, c'est que là, moi, on est tous, tous les gouvernements, je suis pas plus fin, ni plus fou qu'un autre là, tous les milieux de la santé doivent faire face aux percées technologiques, une technologie de médicaments. Et quand arrive un médicament qui, qui fonctionne très bien puis qui coûte 250 mille pièces par personne, ben savez-vous que ce que j'ai fait, moi, quand j'ai été confronté à ça, je l'ai payé. Et c'est vrai que ça, c'est significatif. Mais le médicament, là c'est 3 milliards de dollars, c'est 3 milliards sur, euh, 5, euh, sur 38 milliards de budget de la santé. C'est à peu près 10 Alors, si ça augmente plus que l'inflation, ben, euh, 4 ou 5 de 10 milliards, c'est pas 5 de 38 milliards. Et c'est vrai là, que ça peut poser un problème, mais ce problème-là existe pour tout le monde. Alors, moi, je vous explique chiffre à l'appui, argument que vous ne pouvez pas défaire, que dans la période où on était, on n'a pas coupé, on a contrôlé la croissance des dépenses. Maintenant, est-ce qu'il y a des besoins qui euh, ne sont pas comblés? La réponse, c'est oui. Moi, j'ai aucun problème avec ça pour les combler, les besoins. Mais on va le prendre d'où, l'argent? Voulez-vous, voulez ah, vous? Faites un sondage téléphonique, là. Est-ce que les gens veulent payer un point de pourcentage d'impôt de plus pour donner plus de services en santé?
0: Ça a déjà été essayé comme question, c'est rare que c'est populaire.
1: C'est très rare que c'est populaire, mais le problème, je reviens à ça, c'est que dans l'espace public, on ne commence jamais le débat par le point où on doit commencer, qui est celui du budget. Voici ce qu'on peut faire, et voici comment on peut le faire de façon efficace et donner une grande qualité, au-delà de ce les prix. Non, c'est pas ça. À la place, c'est, bon, on tire sur une milice, et ainsi de suite.
0: Euh, m. Barrette, pendant qu on, qu on, euh, que vous êtes avec nous, je peux pas m'empêcher, euh, cette semaine, bon, il n'y a, a pas de... l'Assemblée nationale euh, est en relâche, mais euh, finalement, il y a beaucoup d'actions. Euh, le départ de Mme Fournier, du Parti québécois, je pense vous sûrement que vous, vous surveillez
1: ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Ben, écoutez, cette semaine a été... Euh, c'est pas à moi de commenter les histoires du Parti québécois, mais bien honnêtement, j'ai trouvé que le Parti québécois avait une semaine dure et pas vraiment, il n'évitais pas ça. on est des adversaires politiques, et on n'a pas exactement la même vision des choses. C'est normal, c'est pour ça qu'il y a des partis politiques. Maintenant, quand je regarde, puis euh, vous allez comprendre ce que je veux dire, je pense. Là, si vous l'avez écouté, il y a une personne sur deux qui l'écoute. La carte, là, tout le monde en parle, je pense que c'était inapproprié. Euh, Madame Fournier, je trouve qu'elle a, elle a, elle a, elle a pas fait ça par hasard. Là, elle a choisi son timing et sa ça heurte leur organisation politique. Écoutez, je regarde ça, là, puis euh, je trouve que c'est pas une bonne semaine. Je trouve ça un peu particulier, cette histoire-là. Et en tant qu'observateur, ben, je veux rien compris dans son affaire. Je pense que je, je, je rejoins la population en général. Je suis assez populaire. Je pense qu'en politique, on peut décoder des choses. Le dit et le non-dit. Là, il euh, y, y a tellement de non-dits ou de non-avoués ou de non, euh, avoués, ou de non euh, le dire, euh, ouais. Je sais comment
0: sa dire, là. sais pas ce qu'il y en a à Et, On a vu que M. Bérubé, bon, euh, était vraiment pas content est allé même jusqu'à euh, remettre en cause la légitimité de, de Mme Fournier. Vous, est-ce que, est que vous pensez qu'il a raison d'aller jusque-là? Ben,
1: légitimité, c'est-à-dire que ce qu'il a dit quand on, on démissionne et quand moi j'ai eu la même réaction en passant là. Quand on, on, on quitte un parti à cinq mois, là, parce que c'est ça, c'est juste cinq mois. là, Après une élection, et, et qu'on s'en va indépendant, euh, euh, d'évoquer la possibilité de repartir en élection pour avoir la légitimité d'être là, là. Je comprends ce raisonnement-là. Moi, je vais vous dire une chose. J'ose espérer, j'ose espérer que les gens qui ont voté pour moi euh, ont voté euh, en partie de façon significative pour moi. Mais je suis convaincu qu'en majorité, là, ils, ont, ils ont voté pour le parti d'abord. Je, je pense que c'est comme ça pour la majorité des députés. C'est Peut-être pas la totalité. Je pense que c'est pas la totalité. Je pense qu'il y a des gens pour lesquels, dans des comtés, on vote pour la personne, surtout pour les députés qui sont là depuis des années là. Mais euh, quand on arrive, là, je pense que c est, c est, c est en 2014, là, moi, j'ai pas la prétention de penser que les gens dans la pilière ont dit voici les je j'ai pas le choix de voter pour cette personne là. Alors, je pense qu'il y a eu un vote pour la partie. J'ai pas cette prétention là. Puis je l'avais pas non plus euh, euh, l'année dernière en 2018, alors. La position de madame Fournier, elle étonne beaucoup euh, et elle suscite certains commentaires au PQ que je comprends.
0: Que vous comprenez. Euh, parlant de ça, écoute, le, 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 le premier ministre qui était en, en point de presse là, dans les dernières minutes a dit qu'il était ouvert à euh, revoir l'entente dans le fond de, de partage des oui. ressources là entre les, les partis politiques à la suite du départ de, de Mme Fournier. C'est une demande qui était faite par QS. Est-ce que vous pensez que ces, ces arrangements là, là concernant dans le fond tous les moyens financiers dont disposent les groupes parlementaires, est-ce que vous pensez comme QS qu'on qu que c'est normal qu'on ait joué là-dedans à toutes les fois que un député bon quitte pour euh, peu importe le motif ou vous pensez que ça devrait être maintenu pour euh,
1: la durée du mandat? Ben, regardez ça, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je ne vous dis pas pourquoi. Euh, parce que c'est l'objet d'une négociation. Il n'y a pas de règle. Euh, la, a, en fait, ce n'est pas vrai ce que je viens de dire là. Il y a une règle et on l'a brisée, la règle. Et on l'a brisée par la négociation. Alors là, ben, que les gens responsables de la négociation fassent leur nouvelle euh, négociation, s'il y a lieu techniquement, il y a une entente qui a été conclue et l'entente, elle, elle dure jusqu'à la fin. Bon. Oui. Mais là, le Parti libéral, évidemment,
0: le Parti libéral, un groupe parlementaire, va participer à ces négociations-là. Euh, quelle position vous allez défendre?
1: Ben, C'est-à-dire que moi, c'est pas moi qui vais aller la défendre. Alors, honnêtement, là, je n'ai pas, moi, fait cette réflexion-là personnellement, et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais pas là la dernière négociation. Il y a des enjeux, il y a d'enjeux, là, et euh, qu'on doit prendre en considération, et ça commence par une un situation de base qui n'est pas prévue dans nos règles. Ce que nos règles prévoient, c'est que ces deux parties là ne devraient pas être reconnus. Bon, on a décidé, les quatre partis ensemble, et principalement la CAC et le Parti libéral, de leur donner une reconnaissance euh, et des budgets, et ainsi de suite. Là, la donne change encore. Alors, il y a eu une espèce d'arrangement de courtoisie, euh, qui a été fait, qui n'était pas parfait euh, ouais. pour personne, mais qui était un compromis raisonnable. Là, Moi, je pense qu'actuellement, la situation va pas bien, bien, bien changé. Là. Mais ça sera... Au, au, au... Vous savez, là, actuellement, il là, y, y a quatre parties. On s'entend plus deux indépendants à partir d'aujourd'hui. Tout ce monde-là a droit au chapitre. Alors, euh, le Parti québécois, lui, va vouloir le statu quo. Moi, je pense que probablement que la CAQ euh, serait confortable avec du groupe, probablement. Là aussi, mais là, le Québec Solidaire va demander euh, des aménagements, puis des indépendants aussi, parce que là, il y a deux indépendants. Et là là parce il, il y a M. Que...
0: Ouellette, puis même, merci de me le rappeler, euh, M. Barrett, il, il y a Guy Ouellette, évidemment, qui a pas été ben oui. membre de l'aile libérale très, très longtemps après les dernières élections. Ben oui. euh, Alors, comment on... ça avait été apprécié, le code de M. Ouellette, la dernière fois, euh, par, par, par le, par le, le comité? Le comité. Est-ce que l'entente le, avait pas, est-ce que l'entente avait été revue, euh, à cause du dépendant de la Non, non, ça,
1: ça s'est tout fait en même temps, ça. ça s'est tout okay. fait en même temps.
0: Donc, c'était déjà, déjà, le cas. Dans notre deuxième indépendant, donc, il n'y a
1: quand, pas, non, Avant qu'on siège, avant Noël, là, euh, les, les négociations en termes de, de, reconnaissance et de temps de parole étaient, il, il fallait que ça soit conclu avant qu'on siège. Et de mémoire, ça s'est conclu quelques jours avant. Alors, là, ça va être la même chose. Techniquement, on peut très bien rester comme on est là. Euh, on peut très bien parce que, vous savez, la base du raisonnement qui a été posée avant là, a été posée sur la base du nombre de votes. Et quand on regarde, puis là, je n'ai pas fait le calcul, mais de mémoire, là, euh, je pense que même avec le départ de Mme Fournier, le PQ demeure en avance de QS en termes de votes. C'est pas en termes de compter qu'il faut regarder ça. C'est en termes de. C'est
0: résultats de. de c'est plus le temps de parole en chambre là, qui, qui, qui est
1: un résultat différent. Et, la, et le temps de parole et l'ordre des, euh, des, des des non non oui les questions de raison mais l'ordre des euh, la, la, le numéro un en termes de, de groupe parlementaire bon, c'est le gouvernement le numéro deux c'est nous autres et ainsi de suite, c'est en nombre de votes. Alors, le PQ a eu un peu plus de 17% du vote de mémoire, et QS, vous en entendez de 16. Oui. Le fait que Mme Fournier s'en aille, il est possible et probable, et j'ai pas vérifié le chiffre, que le PQ reste en avant de pareil. C'est pour ça que c'est pas le nombre de députés qui compte. On a fait un raisonnement à ma connaissance, d'après ce qu'on a expliqué, parce que c'était pas à la table de négociation, basée sur le nombre de votes. C'est peut-être pas ça là, qui a été l'élément moteur, mais l'élément de départ était le, la proportion du vote. Alors, si, bon, si c'est monsieur... la proportion du
0: vote... Pardon? Oui, bien, M. Barrett moi, écoute, je vous écoute, puis je pense à ce que je vais faire, là, je vais laisser votre numéro de téléphone à Pascal Birubé, comme ça, s'il cherche un négociateur, j'en aurais un à, à, à lui proposer.
1: Ben, en général, je okay. suis pas trop pire
0: là-dedans. <rire> Un gros merci, M. Barrette, d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Euh, on fait la pause, une côte à pause, et on se retrouve euh, de l'autre côté avec Louis-Gilles De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.